0: ...por 2 a 0 para a semifinal do Paulista e o Corinthians, mesmo sendo o maior de São Paulo, ficou para trás. Pois é. Que loucura, né? Para você ver como o futebol é engraçado. E o Edinaldo Lobo tá feliz, né? Amanhã <risos> toda já tá dando risada na minha cara.
1: E não...
2: não, eu também, eu, eu... eu. Ah, você
0: também tá rindo na minha não, cara? Não, eu tô ah, tá. feliz
2: por causa do meu time também, que... <risos> ah, que, o né? poderoso
0: Grêmio também, já né? Tá, tá, Luiz já já está. Soares.
1: Já está classificado, é, vai vai tem disputar. a
0: possibilidade da final ser um Grenal, hein? Grenal de, de novo.
1: Possibilidade é, grande, grande, né? Digamos grande. aí, 90% de possibilidade. O Inter
0: tem que passar do Caxias, uh -huh. o Grêmio tem que passar do Ipiranga. Se é, Ipiranga.
1: Não
2: é. Ontem jogou, deu 0 a 0 pro Grêmio jogou com o time reserva ontem, uh -huh. mas
3: <risos> deu 0 a 0 mas aí a hora que vier o, 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 o verdadeiro mesmo, vai, vai, vai ser bom. Vamos lá, vamos pra cima. Vai Bora. dar certo. Então indo embora. Tchau. Vai. Um abraço pra vocês. O Anderson tá aqui já agoniado. Ele... <risos> Eu vou, de, vou dedicar essa aqui pra ele, ó. Espuma da cerveja.
0: Pra mim nada.
3: Ah, pra Rafaela também, então. O lobo também.
1: Pronto. Bom dia.
4: Uma boate, era quase meia-noite. Eu fui beber para esquecer quem esqueceu Quando vi sentada em uma mesa, uma mulher com um problema. Igual ao meu, ao meu convite, ela sentou-se em minha mesa. Uma cerveja foi um brinde à nossa dor. E na espuma que cumpriam os nossos copos, um velho amor o lugar ao novo amor. Espuma da cerveja vai acabando.
3: ANFM. Apoio Cultural. A maior parte das vendas da sua maquininha tem sido no crédito, né? E você ou paga taxas altas para antecipar ou tem que esperar muito tempo para ter seu dinheiro nas mãos. Com a maquininha da Agile, sua vida vai ficar muito mais fácil. Aqui, você tem várias formas de antecipar suas vendas no crédito com taxa zero. Isso mesmo que você escutou. Com a Agile, você tem taxa zero para antecipar seu saldo de vendas no crédito. Peça agora mesmo pelo 34 34993250215. Anote aí: 34 9 93250215. Agile, mais que uma maquininha, a solução completa para o seu negócio. Mulher é onde ela quiser e a Hyundai te leva por todos os caminhos. E pensando no mês das mulheres, na Cometa Hyundai, você pode comprar seu creta ou HB20 com condições exclusivas para você sair de carro zero. E tem mais! A primeira revisão por conta da Hyundai! Oba! Então não perca mais tempo e vem pra Cometa Hyundai, na rua Colonizador N Pepino, 1093, no Trânsito Escolha a Vida. CYT664, 87,9 MHz. Rádio Hits Prime FM. Uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação. Rua das Rosas, 721 Centro. Sinop, Mato Grosso. Mato Grosso. Jornalismo Dinâmico e Imparcial. Jornal Integração. Oferecimento Cometa Hyundai Rua Colonizador Enio Pipino 1093 Telefone 3211 5000 viu Pneus Rua João Pedro Moreira de Carvalho número 15 Telefone 3531 4290 Turra da Amazônia Rua Vitória número 435
2: Muito bom dia, segunda-feira, 13 de março, nós estamos aqui na Ritz Prime, no grupo Telespires de Comunicação, para levar para você tudo o que ocorreu em Sinop e região. Está no ar a partir de agora o seu informativo matinal. Vem, se liga, porque é o Jornal Integração que está no ar.
3: A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal Integração. Um ótimo dia para você que está nos acompanhando.
2: Está no ar o Jornal Integração, faltando 13 minutos para 7 da manhã e a gente começa desejando as boas-vindas ao Edinaldo Lobo que chega para essa semana com muita energia boa. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia, Anderson. Bom dia a toda a nossa equipe, aos nossos ouvintes, a todos aqueles
6: que nos acompanham no Jornal Integração. Hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos
2: muitas notícias. Muito bem. Bom dia, Rafaela, chegando de forma definitiva para estar conosco no jornalismo da Rede Prime. Bom dia, garota.
0: Bom dia Anderson, bom dia Lobo, bom dia Cris, o Chocolate também, a toda a nossa equipe do jornalismo. Bom dia especial aos nossos ouvintes, né, que sempre nos acompanham aí todas as manhãs para levar muita informação de tudo o que aconteceu em Sinop, no Mato Grosso.
2: Bom dia Chocolate, bom dia Crislaine, juntos vamos por aqui, iniciando o nosso Jornal Integração e olha, pensa num final de semana movimentado em Sinop, em toda a região.
7: É notícia. notícia. Você ouve aqui.
2: Jornal Integração Os principais destaques de Sinop região Tragédia, o homem morre após ser atropelado enquanto fazia caminhada em Sinop
0: Colisão violenta deixa cinco feridos da MT-242 próximo de Novo Biratã.
2: Diversos acidentes são registrados em Sinop neste final de semana o
0: Idoso é preso após atirar em cachorro no município de Itaú Jovem
2: de 27 anos desaparece após deixar pertences em rodoviária na cidade
0: Homem é executado a tiros no município de Sorriso
2: Pai acusado de estuprar e engravidar a filha é preso na capital do Nortão
0: Suspeito de cometer diversos assaltos em Sinop é preso pela Força Tática Essas
2: e outras notícias passam a ser destaques a partir de agora No seu informativo matinal que começa E eu já quero aqui cumprimentar a você, meu amigo e minha amiga Que está do outro lado nos acompanhando, agradecendo o carinho da sua audiência Colocando o nosso, o nosso WhatsApp à disposição Nosso aplicativo de conversa com o número 99744 44 8668 Vou repetir aqui, 997... 400 8668 para você mandar a sua mensagem, dizer de onde você nos acompanha. Estamos também ao vivo pelo Facebook e, simultaneamente pelo YouTube, a nossa plataforma digital para levar para você informação e você pode compartilhar com seus amigos e familiares em qualquer lugar do Brasil e do mundo. E olha, depois você pode dar uma zapiada no nosso site 93fm.com.br. Faltando agora 10 minutos para 7 da manhã e o nosso primeiro giro é no Departamento Policial. E quem
3: chega é ele? Policial Com Edinaldo Lobo
2: Mais uma vez, desejar as boas-vindas e um bom dia ao Edinaldo Lobo, que traz as informações do departamento policial Fontes que revelam todas as ocorrências que foram registradas aqui na nossa cidade E a gente começa falando deste... Neste caso, na minha opinião, inescrupuloso que ocorreu aqui na nossa cidade, onde o pai abusava da filha desde cedo e aos 15 anos descobre que ela é engravida dele e sugere o rapaz, ainda de forma a ameaçá-la, a tomar um remédio abortivo, o que implicou em um prejuízo. Ela foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento, por lá receber os primeiros atendimentos e houve uma denúncia ao Conselho Tutelar relatando que supostamente teria ocorrido Diante das informações e elementos suficientes para que a polícia pudesse chamá-lo para uma oitiva, ele comparece na delegacia horas depois, sai do departamento. A delegada pede uma, a prisão preventiva do rapaz, que é concedida 24 horas depois. Isso ele já estava nas ruas da cidade. A filha, por sua vez, pede para que a mãe volte para levá-la ao Piauí e depois... A Polícia Judiciária Civil, através do Departamento da Mulher, Criança Adolescente e Idoso, consegue prender o rapaz e quem tem as informações completas de como ocorreu a prisão deste homem é Edinaldo Lobo. Edinaldo, bom dia. Elemento preso, polícia cumprindo com o seu papel, é isso? Exato. Você
6: disse bem, você narrou com muita propriedade. O indivíduo aí, o um homem, foi preso, acusado de estuprar a filha de apenas 15 anos de idade. Ele foi preso no bairro Bonganville na sexta-feira. A polícia, quando chegou na residência do mesmo, não era a segunda delegada, informou que ele estava na casa de uma, de uma namorada. Estava dormindo. A polícia chegou e esteja preso. O homem foi preso em flagrante, encaminhado à delegacia municipal de polícia civil por cometer esse crime bárbaro. Um crime, ou seja, de estupro contra a própria filha. E uma agravante. A filha o engravidou. Ele comprou, segundos informações, ele comprou o remédio. A própria delegada disse, comprou o remédio para a filha abortar. A menina passou mal, foi para a UPA. Como nós já frisamos isso aqui a semana passada. Agora ele disse à delegada, e a própria delegada fala, que ele falou, olha, não, eu dei o remédio para ela e mandei que ela decidisse. O que uma criança de 14, 15 anos vai decidir, rapaz? Questão de um aborto e grávida do próprio pai. É lamentável, é muito triste. A delegada, a doutora Renata Evangelista, e também com os seus policiais civis, fizeram a prisão desse homem, ela traz mais informações é, desse crime que aconteceu na cidade de Sinop. Vamos ouvir a mesma.
7: O mandato foi cumprido na casa em frente, que fica em frente à casa da, da antiga companheira, da antiga não, da companheira atual dele, que não é a mãe da menina. A mãe da menina mora no Piauí. E ele foi pego na casa de um vizinho, e que vai responder por conta dessa conduta de estar. É, guardando né, esse, esse suspeito dentro de casa amoitando esse suspeito dentro de casa e ele estava dormindo, incrivelmente ele estava é, bem tranquilo dormindo dentro do quarto ele alega que passou abusar dessa criança ele confessa que abusou sexualmente dela sim mas ele alega que, o, que os abusos começaram quando ela tinha 14 anos de idade, isso para que ele não caia, né, estrategicamente, para que não caia na tipificação de estupro de vulnerável. Mas a gente tem informação e elementos bastantes para confirmar que os abusos se iniciaram antes dela completar a cidade. Com relação à prática do, do aborto, a gente ainda está investigando para ver se ele obrigou essa menina a tomar medicação abortiva, e, mas só o fato dele é, entregar ele, ele alega que entregou para que ela decidisse Se tomasse, se tomaria ou não. Isso não existe. A menina com a, com a idade que ela tem, ela não tem discernimento para decidir se quer ou não abortar uma criança. E tal como a sociedade ficou horrorizada, a gente queria ressaltar que eu, como delegada de polícia mulher, e todos os outros profissionais que estão aqui, também tenho o mesmo sentimento de nojo, de repulsa por esse tipo de situação. E isso a gente é, também revela um outro lado que tem, a sociedade tem que passar a... a a repensar o modo como, como o machismo ele interfere, até nesse tipo de situação. Ah, há quem vai dizer, ah, isso não tem nada a ver com machismo. Tem sim, a criança, a menina que é vista dentro de casa como, como mais um objeto, a objetificação da menina dentro da sociedade, da mulher, que, é, que não é vista como um ser pensante, e que tem vontades, e que é, tem o mesmo valor que um, que um menino. E aí esse pai, ele chega no limite de ver a própria filha como, uma pessoa, como, como, como um objeto, como alguém que ele pode se valer, se satisfazer sexualmente, e essa situação vir há vários anos, que, tal como a vítima nos relatou, desde os sete anos esse pai mexe com essa filha. Ah, legal, não, não vai ser sempre que o, que o, que o machista que vai cair nesse tipo de situação, de chegar ao ponto, ao limite de estar tá mexendo com a filha. Mas isso tem raiz nesse machismo. Então a sociedade tem que repensar é, como, a, a, desde o início na escola, como é, é, como é tratada a criança, qual, igualdade de gênero entre, entre meninos e meninas. Meninos e meninas têm o mesmo valor, meninos e meninas devem ser criados da mesma maneira, é, é, sujeitos de direitos e obrigações. E é isso que a gente precisa de, de enfatizar.
2: Muito bem, quero aqui parabenizar ah, o Departamento da Mulher, Criança, Adolescente e Idoso aqui da cidade pelo empenho neste caso, uma vez que a imprensa traz à tona elementos que ocorreram durante este processo, até que ocorresse a prisão do rapaz, e é óbvio que o que mais a sociedade queria é que esse cara estivesse preso. E a polícia, por sua vez, cumpre com a sua obrigação e o seu papel, que de fato foi é, estabelecido lá atrás, quando se propuseram a prestar o concurso, a fazer a faculdade de direito e entrar aí para poder nos dar, né, nos devolver, através do trabalho desenvolvido por vocês, essa sensação de segurança pública. Parabéns à delegada e aos, seus investigadores, e aos seus investigadores. Esse é o papel do jornalismo, mostrar que a sociedade está carente de atenção em determinados momentos, em determinados segmentos. Então está aí a delegada, do mesmo modo em que a gente trouxe aqui à tona a indignação por ele ter entrado e saído pela porta da frente da delegacia, nós estamos aqui agora parabenizando a senhora e os seus oficiais, seus investigadores, pelo trabalho prestado. Pela agilidade na prisão do rapaz Apesar de depender do judiciário Do judiciário E é por isso que eu perguntei lá atrás como que estava a sua relação com os magistrados Porque tem delegado que pede Com 10 minutos tá pronto o um mandado de prisão preventiva Tem delegado e eu conheço quem são é por isso que nós perguntamos. E aqui esse é o nosso papel, provo provocar para que a, so a sociedade possa receber de forma rápida a resposta da polícia. E seja polícia militar, polícia civil, enfim, qualquer autoridade de segurança ou qualquer órgão que presta serviço para a população, nós estamos aqui para isso, porque senão não precisaria de jornalismo. Nós somos o quarto poder e somos a voz e a vez do povo e ponte para levar a informação para a comunidade. Parabéns, delegada. A senhora merece o nosso respeito, tá bom? Do, Lobo está aí, prisão do cara, realizada. Tomara que ele fique muito tempo na cadeia, viu, Rafaela?
0: É, é. verdade, né, Anderson? Só para enfatizar, até pegando a fala do nosso amigo Edinaldo Lobo, é muito importante os trabalhos que são realizados pela polícia, mas quando a gente recebeu a informação de que ele teria entrado na delegacia e que teria sido liberado, as coisas não foram muito esclarecidas. Isso foi confirmado? Foi. Mas as coisas não foram esclarecidas. E quando as coisas não são esclarecidas, dá margem para pensar o que quiser. Por isso que é sempre importante a gente se posicionar, independente de qualquer coisa. Perfeitamente. Se posiciona porque assim ninguém, ninguém tem margem de pensamento nenhum. O que é para ser esclarecido tem que ser esclarecido e a população ficou revoltada, óbvio, porque isso é um caso estrambólico no município de Sinop. Assim como a doutora Renata não aceita o um caso desse, a população de Sinop também não vai aceitar, assim como nós jornalistas também repudiamos esse tipo de atitude.
2: Muito bem. Suspeito de cometer diversos assaltos em Sinop é preso pela força tática. A polícia trabalhando... Chegando com informações que a população também contribui... Justamente para poder acelerar no trabalho... Força Tática, Lobo, mais uma vez... Cumprindo com o seu papel na cidade. Sem dúvida, um homem praticou um roubo... Em um estabelecimento comercial...
6: Na área central da cidade. E daí a polícia foi acionada. O homem com uma arma de fogo... Anunciou o assalto... E levou alguns objetos... Objetos que eu falo é dinheiro, né? Do estabelecimento comercial. A polícia militar, a equipe da Força Tática... Começou a fazer rondas na área central da cidade. Vai nos bairros, vai... E diz que o homem estava com um automóvel Corsa. A polícia ouviu um, um rapaz em um automóvel Corsa com as mesmas características. Foi feita a abordagem, já foi encontrado substância análoga a entorpecente e o homem foi, da... foi dado de voz de prisão para o homem. Ele é acusado de praticar vários roubos na cidade de Sinop. Vários roubos. E roubo armado, o artigo 157. O Sargento Porto, da Polícia Militar, que trabalha na Força Tática, traz mais informações da prisão desse homem acusado de praticar aí vários roubos. Vamos ouvir o mesmo.
8: Por volta do meio-dia, ocorreu um roubo a estabelecimento comercial, onde os elementos chegaram num carro de pôr prata, aí mais precisamente num veículo Porsche, sedã, é, de frente desse estabelecimento ao qual foi roubado, sendo que dois elementos desceram e efetuaram um roubo a mão armada. E na data de hoje... A gente estava fazendo rondas ali pelo, pela André Macho, no momento em que avistamos aí um veículo Corsa nas, nas mesmas características do veículo que efetuou o roubo na data de ontem. Ao fazer a abordagem no veículo, aí, localizamos no bolso do condutor aí um celular e foi vista aí no painel do veículo uma porção de substância análoga à maconha, que em buscas pelo veículo foi encontrado mais porções de cocaína, bem como um cheque e mais dinheiro. Diante do fato, aí, o veículo suspeito, conduzido, aí foi, foi encaminhado para a
2: delegacia. Quero agradecer ao Sargento Porto pelas informações e parabenizar a Força Tática pela ação. E olha, teve mais ocorrência, dessa vez foi recuperado um veículo, que teria sido também tomado de furto aqui em Sinop, que final de semana movimentado aqui em Lobo. Sem
6: dúvida, um automóvel Fox com as, com as placas AWG 5753. E foi tomado de assalto na madrugada de sábado. A polícia foi acionada, em rondas pelos bairros da cidade, o automóvel Fox, de cor preta, foi abandonado em um bairro da cidade. E aí a polícia pegou, já tinha o contato do dono, manteve o contato, através da placa do automóvel, o AWG 5753, o carro foi entregue ao seu legítimo dono. Aí você vê que sensação desagradável, né? Você no seu veículo, alguém chega de posse de uma arma de fogo, aponta para você e diz é um assalto. Você entrega tudo, não só um Fox. Você entrega um Hilux, entrega um carro importado, uma moto, bicicleta, qualquer coisa. Porque esses bandidos, com uma arma na mão, são violentos. Eles são sanguinários. E eles não pensam duas vezes em puxar o um gatilho e te dar um tiro. Aí o rapaz entregou o carro, o Fox, depois foi recuperado pela polícia militar. Parabéns, né? As forças de segurança de Sinop, a polícia militar... Que faz esse trabalho de excelência Porque você tem seu carro roubado A polícia sai na caça e recupera Então parabéns, ninguém ficou ferido E o bandido não foi preso A polícia civil passa a investigar Para tentar chegar até o autor Desse roubo, a mão armada Na cidade de Sinop no final de
2: semana Muito bem, ação rápida do grupo de apoio da polícia Está aí o carro, o veículo recuperado Estava aí abandonado, Geraldo Lobo? É, abandonado em um, em um bairro da cidade. No
6: boletim não especifica o bairro que ele foi abandonado. Geralmente, foi recuperado.
2: geralmente os elementos eles fazem esse tipo de, de furto, roubo, assalto para praticarem outros crimes. Sim. Né? Para efetuarem fugas. Apesar, apesar de que a polícia está antenada o tempo inteiro pela cidade, existe um trabalho integrado até através de câmeras de segurança pela cidade de monitoramento. E aí, rapidamente, eles fazem. Essa... Os bandidos não param. Eles aproveitam de tudo isso. Roubam-se, pegam fácil, moto, carro e fogem em determinado ponto, quando eles veem que estão seguros e podem abandonar o carro e tomar acesso a uma área rural, ou seja, algo que consiga facilitar que eles cheguem em casa. Ou eles alguém abandonam. Dá um apoio, eles Ou né? alguém dá um apoio, eles abandonam o carro, né? Menos mal, porque o prejuízo é menor para quem perde o veículo, né? Agora o trauma, é o cara carrega para a pessoa, carrega para a vida inteira. Obrigado, Lobo, pelas informações. Sete horas e três minutos, gente. Eu vou dar um giro agora pelo trânsito. A Rafaela chega com informações de diversos acidentes. Mas antes, Rafa, o Anderson vai falar da viu Pneus. Já pensou em trocar os pneus do seu carro nessa segundona? Está precisando de pneus? Então começou a grande promoção de pneus aqui na viu Então vem para cá, porque nós temos uma grande variedade de produtos para você, meu amigo e minha amiga, com preços imbatíveis. As melhores marcas de pneus você encontra na viu A viu tem... Uma equipe capacitada para realizar o serviço de alinhamento, balanceamento, desempenho de rodas, honestidade, credibilidade, confiança. Há 26 anos atendendo a comunidade. Se não pense, quer qualidade, quer economizar de verdade, então venha para a Roma Vipineso. Vou passar o nosso WhatsApp para que você possa requerer um orçamento. 999004945 ou você pode... Entrar em contato pelo fixo 3531-4290 E a Roma Viu Pneus Sempre com você Atendendo com qualidade e respeito ao nosso povo Abraço especial nosso amigo Vilmar Pela atenção e junto sempre no Jornal Integração 7 horas e 4 minutos Giro Policial muito bem, vocês viram há pouco aí o giro policial, agradeço ao Lobo, daqui a pouco ele volta com mais ocorrências da região, mas o giro que vem é para o departamento policial agora, desta vez no trânsito, algumas ocorrências foram registradas, a polícia militar acompanhou, o guarda municipal, e eu começo trazendo esse acidente no bairro Buganville, Rafaela. Trânsito movimentado em Sinop também, desde sexta-feira.
0: Olha, final de semana foi extremamente movimentado no município de Sinop. Na questão de trânsito, inclusive, foi um dos destaques de notícia a imprudência no trânsito. Diversas ocorrências de acidentes, na qual alguns condutores acabaram fugindo do local e não prestando socorro às vítimas. A gente vai trazer daqui a pouco aquele caso Infelizmente de um homem que acabou falecendo após ser atropelado, inclusive o condutor, ainda nós não temos informações de prisão nesta ocorrência até o momento, mas o carro foi apreendido, a gente vai trazer essa informação e aproveitar Anderson, Sim. que agora é, a live do Facebook normalizou, a gente estava com um pequeno problema aí na plataforma e agora estamos ao vivo através do Facebook, já estávamos no YouTube e agora estamos definitivo no Facebook, então todos sejam muito bem-vindos ao nosso Jornal Integração e vocês ficam agora com Boas notícias dos acidentes que aconteceram em Sinop neste final de semana. Esse acidente, Anderson, aconteceu na rua Oscar Niemeyer, no bairro Buganville. A condutora do Corolla, né, ela está grávida de quatro meses, ela foi desviar de um cachorro e acabou colidindo com uma carreta estacionada. Olha que situação essa ocorrência. Ela foi socorrida pelo corpo de bombeiros... Com algumas escoriações. Não foi especificado o estado de saúde, mas aparentemente era estável, né? Entrou dentro da viatura, foi feito ali os trabalhos, enfim. Mas é uma situação bem delicada, né? Por estar grávida de quatro meses... Toda essa situação que aconteceu aí na rua Oscar Niemeyer, no bairro Bugaville. Uma
2: região bastante afastada do centro da cidade. E aí observe que a frente do veículo ficou totalmente destruída, Luba.
0: Totalmente destruída, um impacto violento, Forte. né? Olha só as avarias que ficou neste veículo. E ela acabou colidindo com essa carreta estacionada. Foi desviada de um cachorro, né? E aí acabou acontecendo essa ocorrência de trânsito aqui no município de Sinop. Vale a ressalva, Anderson, que diversos acidentes que aconteceram, é, estava chovendo no momento.
2: É, foi então, bastante estava, chuvoso foi fim de foi semana. Foi bastante
0: chuvoso no final de semana. Então algumas ocorrências isso pode ter gerado aí através também por causa da, da chuva. Da
2: pista molhada. Muito Exatamente. bem. Obrigado, Rafa. Um homem ficou ferido após cair sozinho na lateral da BR-163. Quanto mesmo. é isso?
0: O homem ficou ferido após cair sozinho de motocicleta, na rua João Pedro Moreira de Carvalho, ali no viaduto próximo ao bairro Menino Jesus. Ele seguia sentido ao bairro Menino Jesus e acabou caindo sozinho. Segundo as informações, o homem aparentemente estava embriagado.
2: Eu ia ele perguntar sofreu... agora para você se ele estava tchuco, porque, né, caiu <risos> sozinho?
0: Ele sofreu ferimentos no braço e um corte na região da cabeça. No momento do acidente chovia e aí foi feito esse atendimento né da, da equipe de socorro para prestar esse atendimento a este homem que ficou ferido mas vale a atenção né pessoal bebida e veículo seja motocicleta carro não combinam bebida e trânsito não combinam principalmente por essa ocorrência aí nesse final de semana muito
2: obrigado Rafa O Lobo agora ele não tava com pouco ingestão não tinha ingerido pouco não né porque cair sozinho situação delicada
6: verdade né delicado mesmo e você vê que a grande maioria dos acidentes são imprudência, né? Perfeito. Um, alguns porque ingere e depois vai pilotar moto ou dirigir carro, outros porque não tem muita atenção no trânsito e o trânsito de Sinop, Sinop do Brasil, ele é violento. Gente, vou dizer uma coisa para você. Você dirigindo um carro, você está com uma arma na mão. Uma arma, ali você pode matar, você pode morrer. Quem dirige tem que ter todo o respeito. Pelo trânsito. Tem que seguir as que seguir regras, as, as regras. leis de trânsito, né? Além de você
0: prejudicar a si mesmo, coloca a vida de terceiros de em terceiros risco. terceiros
2: em risco, é lamentável, muito bem, imprudência aqui na nossa cidade do Lobo. É, imprudência,
6: principalmente, gente, se estiver chovendo, se estiver chovendo, diminui a velocidade, presta mais atenção, a pista fica escorregadia, uma vida vale ouro, e a sua... Ah, não, não estou nem aí, não. O que? A vida da gente vale ouro. Então vamos ter atenção no trânsito. Os finais de semana aí, todos os finais de semana acontecem coisas incríveis. Então está na hora de nós, condutores, nós que dirigimos, usando o plural e serve para cada um de nós. Perfeitamente. Entendeu? E quem não comete um equívoco? Sim. Mas se sim. nós tivermos a, a atenção redobrada, nós podemos diminuir as imprudências.
2: Temos que nos conscientizar. Muito bem. E pedir para que a Secretaria de Trânsito Urbano da Cidade, através da Prefeitura Municipal, realize algumas campanhas educativas, orientativas. A gente agradece. Estamos aqui à disposição para poder informar a nossa comunidade e ser parceiro para campanhas como essas.
0: E também realização de blitz, né? Só que em horários mais determinados, né? Porque fazer 19 horas da, da noite, não, você, não, você não pega ninguém ingerido de bebida alcoólica. Você pode pegar alguns carros, alguns documentos atrasados, né? Você pode pegar algumas pessoas com mandado de prisão, mas pessoas é, em estado de embriaguez vão ser poucas, né? Mas faz uma blitz 11 horas da noite, que aí o negócio fica bem diferente.
2: 7 horas e 9 minutos, eu quero aqui trazer para vocês informações. Um homem morreu atropelado ali próximo ao cemitério aqui de Sinop, do cemitério municipal. Lamentável, o fato ocorreu no fim de semana, era sábado pela manhã, quando a gente recebe a informação de que um homem estava no solo, já supostamente sem vida, as equipes foram acionadas, tanto da polícia quanto do corpo de bombeiros. A informação que eu trago completa e detalhada é em instantes, porque primeiro eu quero dar um pulinho lá na turra da Amazônia. A Torra da Amazônia tem a madeira que você precisa, gente, para a sua obra. É isso mesmo, desde a caixaria... Ao final, naquela decoração, toque a madeirado aí na sua residência. Eu digo, de repente você quer colocar um pergolado, quer colocar um deck próximo à piscina, nós temos a madeira para você. Cobertura, tudo, vigas, caibros e muito mais. Solução completa para a sua casa, em madeira bruta e beneficiada. Quer ver? Tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamentos, portas e portais. Portanto, faça já um orçamento conosco. A nossa entrega é rápida a gente não cobra a taxa aqui em Sinop. Olha o telefone para você anotar aí. Vai, desbloqueia o telefone. 99618. 3831, vou repetir, 99618, 3831. Ou vem até a Rua Vitória, 435 no setor industrial. Turra da Amazônia, a solução que você precisa, em madeira bruta e beneficiada, está aqui. 7 horas e 10 minutos, a gente continua no trânsito, desta vez com esta fatalidade, Rafaela.
0: Exatamente, Anderson, o um homem acabou morrendo após ser atropelado por um carro, enquanto caminhava aqui em uma avenida muito conhecida de Sinop. O homem é identificado como Leandro Ferreira dos Santos, de 37 anos, e faleceu após ser atropelado na Avenida Dom Henrique Froelich, com proximidades do cemitério municipal. Segundo as informações coletadas, o homem ele estaria fazendo uma caminhada para uma vistoria de um evento junto com os amigos, quando um veículo Uno acabou invadindo o acostamento aonde este homem estava caminhando e acabou atropelando a vítima. O corpo de bombeiros foi acionado e constatou o óbito do homem no local. A guarnição da polícia militar chegou até esse local coletou as informações e começou a fazer aí as rondas para ver se conseguia localizar o suspeito. No local ficou, da colisão tão violenta, no local ficou pedaços que indicavam que o veículo era um Fiat Uno. E a polícia começou aí as suas diligências. Mas antes da gente dar continuidade nessa ocorrência, a gente vai trazer a sonora do perito, do perito Ferracioli, na qual ele vai falar como que a perícia analisou essa situação dessa ocorrência de trânsito.
1: Estavam caminhando, correndo na margem, na faixa de estacionamento, né? E esse veículo que atropelou, veio o sentido dele, dele e atropelou. Essa pessoa por um
6: passo daí. Tecnicamente é simples, agora... Por que, que ele atropelou? Se dormiu no volante, se fez de propósito, alguma coisa. É. São outras situações que elementos para isso sim.
2: bem claro. Para por Nós ainda não sabemos. Muito bem, Ferraciolo, obrigado pelas informações. E a gente segue neste caso, lamentável, Leandro, que foi transladado. Daqui a pouco a Rafaela fala onde ele será sepultado. Estava caminhando na Bruno Martinha, né? essa região ali próximo ao cemitério, uma avenida bem movimentada, era bem cedo. O que mais nós temos de informações, Rafa?
0: A polícia iniciou as diligências, né? No sábado, continuou trabalhando aí para tentar localizar o condutor desse veículo Fiat Uno. Porém, até o momento a gente não tem informação de prisão dessa ocorrência. Mas, a polícia militar conseguiu apreender o veículo. E a informação que foi repassada ao nosso departamento de jornalismo é que o carro do suspeito de ter atropelado esse homem foi localizado e, segundo essas informações, ele teria ido até uma loja de móveis planejados no bairro Portinari, Acabou quebrando a porta de vidro desse estabelecimento Pegou uma motocicleta e acabou aí fugindo, empreendendo fuga E a polícia militar ainda continua aí com as diligências para tentar localizar esse suspeito Foi a informação que nós recebemos Também chegou a informação de que o delegado pode se pronunciar De através de coletiva, né? É, então a gente vai aguardar aí as informações Mas Anderson, outra coisa que a gente também foi atrás Que a gente coletou é, através de amigos que estavam no local. A gente conversou com amigos, a gente conversou com familiares de Leandro, porque foi um caso assim que impactou Sinop no sábado, né? Uma ocorrência muito triste de um homem que estava caminhando, estava praticando exercícios, né? Estava ali fazendo uma vistoria com amigos, é, uma pessoa muito querida, né? Que amigos relataram, familiares. E a gente conversou com Ana Lúcia. Ana Lúcia é amiga né? do Leandro e ela fala um pouco dessa dor. De ter visto né, essa ocorrência registrada.
9: Nós somos um grupo de corredores que a gente. Né, para a gente não pegar um trânsito, que nossa cidade tem um trânsito, né? Então, assim, a gente se desloca logo de manhãzinha cedo para pegar aquela parte mais calma, calmaria, né? E, assim, e foi uma coisa inexplicável, inesperada também, né? lamentável. Até agora não me caiu a ficha, porque. Como a gente sabe que o trânsito daqui é, é difícil, né? não só aqui, mas em todos os lugares, a gente veio meio que um atrás do outro, não ultrapassando a linha amarela, mas sempre ali ao redor aqui do meio fio. Eu estava à frente do, do rapaz que foi atingido, quando o rapaz que foi atingido, que eu escutei o baque, logo em seguida o carro veio para a minha direção que eu olhei, ele já vinha quase próximo a mim, foi aonde eu me retirei quando eu pulei para cima do canteiro, foi aonde ele foi para a linha dele, para a parte, né, da pista, no meio da pista e saiu em disparada sem prestar nenhum atendimento, né, não prestou socorro, né, que eu acho assim que por mais, lógico, né, ninguém, ninguém pede um atropelamento de ninguém, ninguém, ninguém diz eu vou sair de casa e vou atropelar ou eu vou fazer isso e aquilo, mas assim, né, que esse fato seja revisto pelas leis, estamos aí, né, a justiça que, que possa estar tá vendo, averiguando o que foi que levou isso a acontecer, mas que a pista estava inteira para os carros passar E nós corredores estávamos, nem, nem mesmo estávamos atravessando ali a, a linha amarela, nós estávamos bem próximo ao meu filho.
0: Bom, nessa ocorrência também a gente conseguiu entrevistar... O filho né, de Leandro Ferreira dos Santos, de 37 anos, que foi a vítima fatal dessa ocorrência. E ele fala um pouquinho dessa dor de ter perdido o pai.
4: Eu sempre fui, todos os dias, a gente pegou é e era minha melhor amiga, nosso meu pai. A gente pedalava, corria. E hoje eu decidi porque eu estava cansado, tive tipo, que trabalhar de e E chamou minha mãe para ir também, mas ela acabou não indo, ele falou, fica aí, vai também. Deu um beijo nela e falou, tchau, tchau, amor fechou o portão e foi lá, né, e eu dormindo, eu decidi não ir hoje, primeiro dia, durante um ano que eu não fui com ele, foi hoje, e aconteceu isso, né, essa mensagem, essa, isso e é tudo, tem que ser forte, ele deixou uma família, ele deixou crianças, minha mãe, tem que ser forte pra contar tudo porque não é fácil, que, eu sei que ele ganhar me melhor, eu sei que eu vou dar muito orgulho para ele eu sei que ele nunca vai ser esquecido, porque a pessoa só morre quando é esquecida. Eu ganho meus filhos, as pessoas que me acompanham, as pessoas que me trabalham, tudo sempre vou lembrar dele, porque eu vou contar sobre ele
2: pra Eu quero agradecer ao filho, que apesar da dor, do sofrimento, da angústia, não é lobo, ainda tirou um tempinho para falar conosco. E uma fala dele vai marcar pra mim pra sempre, viu garoto? A pessoa só morre. Quando ela é esquecida. E você foi muito pontual. Que Deus possa confortar o teu coração. Coração dos amigos e familiares. Agora, Lobo, aquela região ali é bastante movimentada, né? E tem, tem inclusive, alguns redutores de velocidade. Sinalizadores de que a, o motorista precisa prestar um pouco mais de atenção naquele trecho. né? Que reúne ali diversas pessoas de vários bairros. Tanto ciclistas, pedestres, motoristas que usam ali para poder dar, ter acesso a outros bairros da cidade triste realidade, uma fatalidade de fato ali naquele ponto.
6: É uma fatalidade o motorista acabou evadindo-se do local, sem prestar socorro à vítima, o carro como muito, disse, muito bem disse a Rafaela foi localizado pela polícia e agora a polícia vai, com certeza é, ouvir o motorista, o condutor do veículo, qual foi a dinâmica do acidente e essa senhora ali, amiga do, do Leandro Ferreira, ela foi muito feliz ninguém sai de casa para atropelar alguém não às vezes uma fatalidade. Eu não sei a dinâmica do acidente ou porque será alta velocidade, se foi imprudência, não tenho esse conhecimento. E também não sou perito para poder falar isso aí. Mas é muito triste, né? De repente, esse motorista poderia responder pelo homicídio culposo, sem intenção de matar. Por evadir-se do local e não prestar socorro à vítima, pode responder por um crime doloso. As coisas já podem mudar. Agora, eu tive uma informação, Rafael, não sei se ela procede, que a vítima será transladada para a cidade de Querência do Norte, Isso. no estado do Paraná. Ele é um paranaense. Que Deus o tenha e que realmente que conforte o coração da família. Tirar o chapéu para o filho, mesmo com a dor da perca do pai, concedeu entrevista à imprensa, falando com a voz embargada e, lamentavelmente, um jovem de apenas 37 anos tinha sua vida interrompida pelo violento trânsito que alguns condutores dirigem na cidade de Sinop.
2: E a gente lamenta e se solidariza com os familiares e amigos e agora ai, ai, tem que encontrar esse rapaz responsável por isso tudo e prender. O carro já foi apreendido.
0: Isso. Né? E a polícia militar continua aí nas diligências. A polícia civil também está trabalhando neste caso né, para tentar chegar aí ao condutor que acabou fugindo do local após esse acidente registrado. Uma notícia triste para a Sinop neste final de semana. Pois o Leandro era muito querido, a gente foi procurado pelos amigos, pelo pessoal que pratica este exercício físico e a gente presta as nossas solidariedades a amigos e familiares e principalmente ao filho do Leandro que inclusive praticava esse Atividade esporte. Atividade física
2: também. Pai. Muito bem, obrigado Rafaela, pelas informações. 7h20 eu vou agora para a cidade de Sinop trazendo informações sobre a saúde. Um caso que chamou a atenção, enfim, movimentou os aplicativos de conversas, sites e veículos de comunicação na última sexta-feira é o caso Manu. A Manu que deu entrada com um suposto sinal de pneumonia na unidade de pronto atendimento, estava com uma, uma pequena tosse, conforme o pai vai relatar em instantes para a gente aqui, com o, o caso da garotinha, que não resistiu e foi a óbito após várias tentativas de reanimação. A informação que se tem é que ela teve cinco paradas cardíacas. E tudo isso acabou gerando uma revolta nos familiares, tanto quanto na população que se manifestou através das redes sociais com diversas mensagens de apoio aos familiares e cobranças a prefeitura municipal sobretudo a secretaria municipal de saúde rafaela
0: Exatamente, né, Anderson. A gente recebeu a informação que a prefeitura vai afastar a médica e abrir uma sindicância para apurar esse atendimento né, dessa criança aí de 3 anos. A prefeitura aí determinou né, o Instituto de Gestão de Políticas Públicas, o IGPP, que faz a gestão da unidade a abertura imediata de uma sindicância para apurar esse atendimento e os protocolos adotados né, na unidade de pronto atendimento de Sinop ocorrido aí no mês de março. A sindicância ela implica no afastamento das atividades profissionais da médica que atendeu a paciente para que a investigação dos fatos não seja afetada. A médica ela deverá permanecer afastada da instituição de saúde até que as investigações sejam aí concluídas. Com isso, a profissional ela ficará impedida de acessar as instalações da UPA. A secretária de saúde, Daniela Galhardo, informou que toda suspeita precisa ser apurada. Ela disse né, em uma entrevista para a assessoria da prefeitura Que não se pode fazer julgamentos precipitados E que precisa ser apurado como foi realizado o atendimento Por isso eles determinaram a abertura da investigação Que culminou neste afastamento da profissional Você Anderson tem informações né, de que coletou com o próprio pai dessa vítima Que traz mais detalhes de como que foi esse atendimento
5: Anderson, para você entender melhor o que, que aconteceu é, domingo à noite para amanhã ser segunda Manoela acordou com uma tosse bem seca sabe uma tossezinha bem seca certo aí o que, que aconteceu na segunda a gente procurou a UPA ah, a gente tava, deu um xarope e tal gripezinha normal né e a gente procurou a UPA chegamos lá a médica que atendeu falou ah isso aí tá tendo uma virose você pode ver o tanto de criança que tá tendo aí que <coughs> uma tosse alérgica é, então só passou um xarope eu passei na farmácia comprei um xarope e a gente retornou para casa Porém, no outro dia, não apresentou melhora. Ela parecia que estava mais cansadinha e tal, sabe? Mas ela não apresentava, porque Manuela era uma criança muito forte. Ela sempre foi muito muito forte nesse sentido, sabe? E na terça-noite, a tardinha já, eu falei pra Evelyn, não tá normal, sabe? Não tá normal, ela não tá legal. Vamos procurar novamente. Então, foi que a gente decidiu chegar lá. Quando nós chegamos, aí a menina da, da, da frente lá... Da que faz o primeiro procedimento, ela já pegou e viu que o pulmão dela não estava legal. Então, ela já sentiu alguma coisa. Foi quando ela chamou o médico já. Então, a Manuela, nesse dia, ela foi muito bem atendida, sabe? É, eles já rápido pegaram ela, correram com ela lá para dentro, fizeram um raio-x quando foi constatou que os dois pulmões dela tava comprometido Mas, digamos assim, ah, porque tá tendo uma virosa, não vou examinar. Se a menina da segunda-feira tivesse pedido um raio-x, a minha filha talvez poderia estar tá viva hoje. Você me entende? Então, demorou mais praticamente quase 24 horas para descobrir... Que ela estava com, com pneumonia, você está entendendo? Que estava com os dois pulmãozinho comprometidos. Então houve sim uma certa negligência nesse quesito. Então é só um alerta que está tendo muitas crianças, ah, é, é virose de escola que eles estão falando, entendeu? Então,
2: tipo, não... Quero agradecer ao Lucas, que apesar de toda a dor do luto, do sofrimento em que a mãe e ele estão vivendo, ainda tirou um tempo para explicar para a gente, aconselhar a comunidade a cobrar os seus representantes políticos, para que haja uma assistência, para que haja né, uma observação melhor na saúde pública. Lembrando que não é a primeira criança que morre neste ano, lá não, na não unidade é de pronto-atendimento. Não, não, é é não é a primeira vítima. Não é a primeira
0: criança, não é a primeira vítima. E desde o ano passado, a gente está batendo na tecla da saúde. A gente recebe... E aqui a gente não fala mentira. A gente recebe informação de que é uma fila de espera gigante, é equipamento quebrado, depois que a gente vai consultar, se o equipamento... Está quebrado, só tem um, tem que comprar outro. Tem dinheiro para isso, vamos correr atrás. Vocês têm que dar um jeito de arranjar mais equipamento. Não dá para ter é, uma saúde para 100 mil habitantes, sendo que a gente tem mais de 200. A gente sabe que a gente tem mais de 200. Não adianta mais ter uma saúde para sinop Sinop é, para 100 mil habitantes. A gente precisa ver... É, rever os nossos conceitos e temos que conversar aí é, secretária Daniela, a gente vai ter que conversar muito sobre a questão da saúde, porque as reclamações elas não param elas não param, e não é só sobre a UPA são sobre as UBSs, são sobre diversos atendimentos da saúde. Então a gente precisa conversar e a sociedade tem muito o que reclamar. Então a gente tem que sair um pouco da, do nosso escritório, da secretaria, e começar a visitar a unidade básica, começar a visitar a UPA, e não só abrir sindicância, a gente precisa ver efetividade nessa situação.
2: E outra, cuidar, porque com saúde não pode se brincar. Isso é devolver para a sociedade que eles pagam impostos em Nau Luba, Porque é direito de cada cidadão, seja de Sinop, seja da cidade vizinha, é direito de cada brasileiro receber de volta um atendimento especial na saúde pública, na educação, enfim. Isso é obrigação do gestor trazer para a nossa comunidade. Agora, o que não pode é a gente brincar de fazer atendimento, porque a consequência disso é a morte. E ninguém vai ficar aqui parado enquanto ficar acontecendo, continuar acontecendo as mortes aqui em Sinop, por conta de falta de responsabilidade no atendimento. Então, quer dizer, é necessário que haja essa sindicância, mas sobretudo que tem a atitude para resolver o problema da saúde. Nós temos uma UPA, e se nós temos apenas a UPA, temos que nos adaptar com o que a UPA pode nos oferecer. E que, claro, sou Roberto Dordner, foi uma promessa de campanha em um hospital municipal, foi uma promessa de campanha ampliar aqui o atendimento na saúde pública para que isso possa se fazer de forma emergencial e rápida, para que não vejamos mais mortes Para que não exibamos aqui no nosso jornal Tanto aqui quanto na, na, no outro veículo Em que eu trabalho, na Record TV Exibamos mortes e pessoas reclamando da saúde pública Ontem nós recebemos alguns vídeos De filas de esperas em um atendimento Está aí, tá aí na tela, justamente obrigado, chocolate Parabéns pela agilidade De uma enorme fila que se formava para receber Um atendimento no exame de raio-x Ou seja, esse exame é crucial para poder Diagnosticar e comprovar o que a pessoa Está como clínica Agora eu tenho informação de que o equipamento quebrou uma peça, até por conta da demanda que existe, mas por que só tem um? Quantos raios-x, quantos raios-x... É olha a
0: quantidade de, fila, né? olha de pessoas.
2: Exatamente, por que só tem um? Nós falamos isso sexta-feira, é necessário que, enquanto um esteja em manutenção, o outro esteja atuando, para evitar a fila, evitar, evitar né, que fique obstruído aí o atendimento. Ou seja, depois eu recebi a informação que o equipamento ficou por 40 minutos é, sem prestar a, a, o atendimento, retomou as atividades quase uma hora depois, e já normalizou o atendimento ali na unidade de pronto atendimento, conforme disse a representante do Instituto Gestão de Políticas Públicas. Com relação, tem uma foto de uma garotinha que estava também sentada recebendo um medicamento e adormeceu em uma cadeira, a reclamação é de que não havia leito, esta informação também é, foi. Foi informada pela gestora de que não procede, que haviam leitos, o fato é que ela estava tomando a medicação ali sentada e adormeceu na cadeira, que também foi é, atendida por uma enfermeira que estava de plantão no momento e organizou. Agora, gente, não podemos brincar de saúde pública, né, Lobo?
6: É, eu, como vô, como pai, me entristeço numa situação como essa. Precisa ser apurado, precisa ser investigado. E se tiver alguém culpado, precisa pagar por isso. Saúde é coisa séria, gente Saúde é coisa seríssima Saúde é coisa séria Precisa ser olhado com mais bons olhos Para a questão da saúde pública em Sinop Pelo amor de Deus Uma notícia como essa Abala a cidade de Sinop Abala o estado e abala o Brasil Perfeitamente. Uma criança que morreu Será que houve falha humana? Não sei, não tenho conhecimento Não tive acesso aos autos, não entrevistei Mas houve, com certeza houve falha E se houve falha Veja bem o que eu estou dizendo. E se houve falha, precisa... Descobrir de onde veio essa de falha, de onde né? a falha, para que não aconteça mais. Essa bebezinha não vai voltar mais. Não. Não vai voltar mais. Mas e a dor do pai? E a dor da mãe? Da família, né? Lamentável. Precisa ter muita responsabilidade com a saúde pública da cidade de Sinop. Atenção gestão, atenção prefeito, atenção senhores vereadores, atenção autoridades constituídas, Precisamos abrir os olhos Que seja a última vez que aconteça um fato como esse O porquê aconteceu Precisamos investigar A polícia tem que investigar As autoridades tem que investigar E se houver o
2: culpado, precisa pagar por isso Muito bem, 7 horas e 30 minutos Obrigado Edinaldo Lobo E a gente segue o Jornal Integração Segunda-feira, 13 de março Sinop nesse momento registra 22 graus É isso mesmo, o tempo está firme Aqui na nossa super cidade 22 graus agora, fresquinho, tá? Mas indica que pode ser chuva até o fim do dia. Então sai de casa com a sua capa, o seu guarda-chuva. Eu já quero aqui lembrar para você da Cometa Hyundai. Ainda é mês de março, Rafaela. E você chega aqui agora, lugar de mulher é onde ela quiser. E é claro, com toda a excelência e competência que as mulheres têm desenvolvido seus trabalhos. Eu já com... recomendo você, que está com a gibeira cheia, né? para passar na Cometa Hyundai e adquirir o seu carro zero quilômetro com as condições especiais neste mês de março. E pensando no mês de março, foi pensado justamente para vocês, mulheres. Na Cometa Hyundai, você pode comprar o seu Creta ou HB20 com condições exclusivas para sair de carro zero, e tem mais, a primeira revisão é por conta da Hyundai, então não perca mais tempo e venha para a Cometa Hyundai na rua Colonizador N Pipino, 1093, no trânsito desse sentido a vida, lá na Hyundai você encontra os melhores carros com alta tecnologia segurança e conforto, você só encontra mesmo na Cometa, fica na Colonizador N Pipino 1093, no trânsito desse sentido a vida e a gente segue o jornal Integração justamente mostrando o trânsito violento que foi registrado esse fim de semana e eu volto agora para um acidente entre moto e carro na MT-140. Rafaela, relata pra gente o que teria ocorrido e quais as circunstâncias dessa colisão.
0: Essa ocorrência, Anderson, na MT-140, foi próxima a um rancho, né? A caminhonete, ela ia no mesmo sentido que a motocicleta. E no momento em que o veículo foi tentar fazer uma conversão, o um motociclista acabou batendo na traseira e ficou com um corte na região da cabeça. A gente tem uma sonora do Dr. Murilo, né, da equipe do Corpo de Bombeiros, que traz mais informações, né, é, essa sonora do motociclista né, que acabou colidindo com a traseira dessa caminhonete. Ele traz mais detalhes e mais informações sobre os atendimentos que a guarnição prestou. É muito importante, aí, inclusive, parabenizar o Corpo de Bombeiros, né, sobre essa, essa, esse atendimento, é a PH, se eu não me engano, que é essa equipe onde tem agora o pessoal que tem um doutor, tem um enfermeiro também, que aí contempla ainda mais o serviço do Corpo de Bombeiros e o doutor Murilo traz mais informações.
8: É então, um trauma de moderada alta energia, Pelo é, informações terceiras, foi que eu acho que uma distração mesmo. A de fazer a travessia para o outro lado, lá ele teve uma colisão lateral ali com o condutor da, da caminhonete branca. Mas o paciente está estável, tem um sinal de sangramento ativo em face, né? A gente vai terminar de estabilizar, ele vai conduzir para o hospital.
2: Muito bem, quero agradecer ao Dr. Murilo pela atenção, em especial à nossa equipe de reportagem, trazendo os detalhes de como ele encontrou a vítima, lembrando que ele colidiu contra um trailer que estava sendo puxado por esta caminhonete e, lamentavelmente, ficou ferido e foi encaminhado ao hospital regional. E não para por aí, Rafaela. Tenho informações de mais acidentes de trânsito na Rua das Paineiras, no Jardim Imperial. Também ocorreu o cruzamento com quem? Conta para nós.
0: Esse acidente foi na Rua das Paineiras com Rua das Margaridas, no Jardim Imperial. Essa ocorrência envolve imprudência no trânsito e a condutora do veículo fugiu do local. Vou explicar essa história. A mulher, condutora de um gol, acabou fugindo do local após colidir com o motociclista. O homem ele teve uma fratura exposta gravíssima no pé esquerdo e um corte na região da cabeça com suspeita de traumatismo ucraniano. E a gente tem mais informações ainda dessa ocorrência, mas antes nós vamos trazer o Dr. Murilo, que vai trazer informações sobre o estado de saúde deste homem. Doutor, quais são as
7: informações sobre o estado de saúde do
8: paciente? Então, chegamos no local, e evidenciamos que era um trauma de alta energia, né? uma colisão carro-moto, mas evidenciado só a moto e uma vítima ao solo. Uma alteração neurológica evidente. O adulto jovem, de 43 anos, não é? e no local tinha sinais de uma fratura exposta, com um laceração importante, com um perda de tecido, exposição como também uma alteração neurológica. Uma alteração neurológica significativa se manteve estável mas com alteração prévia do adulto jovem mas se manteve estável durante todo o trajeto com suporte avançado na, 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 na ocorrência no local, como também com suporte avançado e estabilização da vítima dentro da unidade. Conseguimos transferência com sucesso das para dar continuidade para exames complementares, para evidenciar do que, que se trata, é, se é um traumatismo crâniano, a, a, a princípio é um traumatismo craniano moderado, né, mas que manteve ali, e agora vai ser investigado com exames complementares e avaliação especializada, tanto da lotopedia, quanto da cirurgia, e talvez da neurocirurgia também, para avaliar se teve alguma alteração significativa, desse, que justifica esse déficit neurológico do no local da cirurgia
9: a percebeu que lá no local ele ficou um pouco confuso a gente parecia
8: que de estava desacordado é. sensível, né? exatamente já, já foi encontrado sem capacete então pela sistemática do trauma a gente levanta a hipótese estava sem capacete, estava com capacete velado o capacete foi, foi, foi arremessar ele foi arremessar tinha, tinha uma edema né, que foi um fronte que justifica também a também uma lesão neurológica né, mas...
0: e em continuidade aí nessa ocorrência, a polícia militar ela, em diligências, acabou fazendo a apreensão desse veículo gol na rua das Braunas com cravos no Jardim das Palmeiras. Quem traz informações sobre esta apreensão é o soldado da Polícia Militar, o Jimmy.
7: Ocorreu um
4: acidente na, uma, uma hora antes aí, é, onde o produtor invadiu do local, não prestando os devidos socorros aí A vítima. ao solo, uma colisão entre um veículo gol e uma motocicleta. É, a Polícia Militar, então, através de informações, localizou o veículo, checou o veículo e, com isso, chegou até o proprietário. O proprietário se fez presente ao local e identificou a enteada como sendo a condutora no momento do acidente. Segundo ele, ela estaria teria ficado nervosa e, após o acidente e teria evadido. Porém, agora a Polícia Militar vai ter que confeccionar o boletim de ocorrência e ela vai responder. Além da situação criminal do, da questão da... da negligência é em prestar o um socorro médico a questão civil, pela responsabilidade é, civil sobre o
0: acidente.
2: Muito bem, Dímica. É tempo que eu não te vejo. Parabéns pelo trabalho e pela atuação. Pessoa generosa, acabou com gente boa demais, grande profissional na Polícia Militar. Lobo, agora fugir do local do crime é, também é outra infração, é outro crime. Lamentavelmente, muita gente se evade do recinto onde provocou o acidente. Isso é crime, Lobo invadir-se do
6: local após você cometer ou envolver-se num acidente é um crime bárbaro tem situações e situações às vezes você acaba atropelando alguém ou bate, principalmente quando envolve crianças, mulheres, e às vezes as pessoas ali no local ficam revoltadas isso é natural do ser humano aí você pode sim acionar as forças de segurança acionar as forças de segurança, seja bombeira polícia militar, e você pode sair com uma segurança sua, isso é óbvio Agora, meu amigo, liga para a polícia, né? Diz, olha, eu estou me apresentando e acionei os bombeiros, a polícia militar, a, 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 a instituição. E depois você pode ausentar do, do local, ou por terceiro, ou sair a pé, ou correndo, mas se apresenta na polícia. Agora, invadir-se do local, cara,
2: após o um acidente, isso é um crime bárbaro, isso é inaceitável. No mínimo, uma falta de empatia, né? Sem dúvida. A né? pessoa que sai do local, não tem a sensibilidade de falar, olha, provoquei o acidente... Preciso parar, prestar o socorro, preciso né, acompanhar aqui até que a equipe de resgate chegue, faça o primeiro atendimento. Agora, Rafaela, a pessoa vai, foge do local, ela já está indicando, indicando que é culpada, que é culpada em algum exatamente. momento. Exatamente, que dizer,
0: acabou invadindo o preferencial, e... que
2: supostamente esteja embriagada, exatamente. Né? ou então, seja, você já, já... já assume, uma, uma, assume uma culpa.
0: É, porque quem não, quem não deve, não teme, quem né? Quem não
2: deve, não teme. É um
0: ditado bem popular que a gente fala, né? Quem não deve, não teme. Então, sempre que você se encontrar numa situação de trânsito, seja ela a mais complicada, fique no local preste o atendimento, acione as forças de segurança. Assuma seja sua a polícia, responsabilidade. Seja a polícia militar, seja corpo de bombeiros, porque o BO, vamos falar assim, na linguagem popular, o BO é muito maior quando você sai do local.
2: E você sabe uma coisa que eu fico, é, que eu admiro quando encontra é, o, o envolvido, o responsável, diz, olha, mas ele atravessou a pista, ele invadiu minha, preferência, minha, minha preferencial, eu atropelei e fui embora. Ué, ele que errou. Não, gente, não é assim que funcionam as coisas, não. Né? Já ouvi muito isso, viu, Lobo? Aí ah, ele entrou na frente, eu bati e fui embora. Bati e foi embora. Não é. Você vai ser responsabilizado. Primeiro porque você se você evadir o local, a falta de prestação de socorro também de socorro, é crime. 7 horas e 39 minutos. Esse é o nosso Jornal Integração, trazendo muita notícia. É informativo e bate-papo com a equipe da Kids Prime, sempre com você. E a gente vai dar agora um giro na BR-163. Ali estrada com Mona Lisa, Rafaela, também Isso. ocorreu um acidente? Para
0: encerrar aí essa situação de acidentes, teve diversas outras ocorrências, Anderson. Olha, o trânsito foi muito movimentado. Teve carro no valetão, teve gente perdendo controle de motocicleta, entre outras ocorrências. Mas teve um acidente aí na BR-63, o Chocolate já está colocando as imagens a gente aí na live. No retorno da estrada Mona Lisa, né? Duas motos seguiam no mesmo sentido e uma acabou colidindo com a outra. Uma das pessoas que estavam na motocicleta era um entregador e acabou sendo socorrido com suspeita de fratura na região da perna. O outro foi socorrido com algumas escoriações. Essas são as informações que a gente tem aí deste acidente que foi registrado na BR-163, ali no retorno da estrada Mona Lisa.
2: Muito obrigado pelas informações. Nós temos a fala com alguém explicando sobre os casos não então segunda-feira 13 de março o nosso jornal de Integração vai agora para um giro regional é a Rafaela quem mostra o que ocorreu aqui nas cidades vizinhas muita notícia no Jornal de Integração para você manhã de segunda
3: o Integração a notícia precisa é imparcial
2: o que ocorreu na região Rafaela traz e destaca para você teve uma um jovem de 27 anos que desapareceu, após deixar, pertence na rodoviária, Rafael?
0: Isso mesmo, foi um caso aqui em Sinop. A gente recebeu o boletim de ocorrência dessa situação e a gente vai trazer informações agora para vocês desse caso de desaparecimento registrado aqui em Sinop. É um jovem identificado como André Nascimento da Cunha, de 27 anos, hum. ele está desaparecido desde o final da tarde da última segunda-feira, no dia 6, em Sinop. O boletim de ocorrência ele foi confeccionado no período da tarde da sexta-feira. Segundo as informações, um amigo do jovem ele procurou a delegacia, informando que na segunda-feira, por volta das 17 horas, o jovem estaria na rodoviária para ir até o estado do Acre, sendo a última vez que foi visto. A partir deste momento, nenhuma informação do jovem foi dada e seu amigo, preocupado, acabou se deslocando até a rodoviária, onde foi informado que o André ele tinha comprado a passagem. Ali no momento para se deslocar até o estado do Acre, porém ele acabou devolvendo e pegando o valor de volta, ou seja, a agência de viagens restituiu o valor para ele. Também foi relatado que após essa restituição do valor o homem deixou os pertences na agência de viagem e, posteriormente, acabou saindo do local e não foi mais encontrado. Já Depois, faz uma você... semana isso. Exatamente, já faz mais... isso aí já faz uma semana, né? O boletim de ocorrência ele foi registrado e agora o caso passa a ser investigado pela Polícia Civil para apurar aí essas diligências dessa ocorrência. Essa matéria está no site Portal 93, a gente colocou já no sábado, para tentar ajudar, né? Talvez, ah, mobilizar a população de Sinop para tentar localizar o André Nascimento da Cunha de 27 anos. Se
2: tiver imagens do André, você que está nos ouvindo, manda no 974008668. André, e se você também estiver assistindo o nosso jornal, integração pelas redes sociais em qualquer lugar do Brasil do mundo, mande notícia para a sua família, para os seus amigos, estão todos angustiados pelo desaparecimento. Não está me cheirando bem, viu, Lobo? Estranho, né? No caso, eu não sabia desse caso, você acredita?
6: Fiquei surpresa agora com essa nota que a Rafaela trouxe aí. Lamentável precisa ser investigado o homem precisa ser encontrado onde que foi ele comprou uma passagem para o acre e a empresa restituiu ele ah, é como se ele ele,
0: ele devolveu a passagem hum. né, como desistiu de viajar, o valor foi restituído, forma é, que a agência iria fazer mesmo, e ele acabou deixando os pertences na rodoviária e simplesmente acabou saindo do local. Então começa aí agora as investigações da Polícia Civil para iniciar este caso, né, para tentar pegar câmeras de segurança ali das proximidades, para tentar verificar para onde que ele foi. E este amigo preocupado registrou o boletim de ocorrência, certamente, na delegacia de polícia civil, pois só eles vão conseguir aí concluir. É, Concluir esta dúvida.
2: Muito bem, eu tenho a reclamação de um morador aqui, prova de um ouvinte. Aproveitar, Rafaela. Obrigado pelas informações do desaparecimento. Qualquer novidade, pode encaminhar ao Jornal Integração. Bom dia, Edinaldo lobby Anderson. Rafaela, tem um vazamento de água aqui no Jardim Novo Estado, na rua Nicolau Flessac. Já vamos encaminhar aí para a equipe da Águas de Sinop, na rua Nicolau Flessac, um grande vazamento de água, tem mais de um mês, segundo ele. É, aviso o pessoal da Água de Sinop aí. Bom dia. Vamos avisar, encaminhar a todo o pessoal. Agradecer aqui a Kelly, a nossa assessora de comunicação, que sempre que recebe material, já encaminha uma equipe. Né? Ocorreu isso semana passada e hoje eu quero aqui agradecer ela pela prestatividade, né? pela agilidade em atender a imprensa, assim que nós sabemos de informações como essa, até porque você pode ser o fiscalizador. né? Cidade muito grande, não tem colaborador suficiente água água de Sinop para olhar todos os pontos da cidade. Então, se tem um vazamento, informe que a gente vai encaminhar para eles para organizar o caso. Está aí na rua Flessac, na, no Jardim... Novo Estado. Novo Estado. Obrigado, Lobo e Gafaela. E vamos agora trazer o departamento policial. O homem foi executado a tiros na cidade vizinha, Rafael. Onde foi essa, essa execução?
0: Essa ocorrência foi em Sorriso, né? O homem foi morto a tiros na madrugada de domingo, na rua São Silvestre, no bairro Flor do Cerrado, Próximo ali é, da rua Claudino Franço, no município de Sorriso De acordo com as informações, moradores das proximidades ouviram os barulhos, os disparos de arma de fogo E as autoridades policiais foram acionadas Guarnições estiveram no local e solicitaram aí a presença do corpo de bombeiros Porém, eles apenas constataram o óbito no local A gente tem uma sonora com a polícia militar que traz mais detalhes desta ocorrência em Sorriso
1: Bom dia, é, recebemos informações aí via 190, né? Que havia uma pessoa ao solo aqui, nesse local aqui, onde você já sabe o endereço, hein? As duas equipes, o GRS, Cabo Alexandre, deslocamos para o local que anunciou chegou aqui, constatou que essa pessoa está óptima. não podemos confirmar ainda que se foi vítima de arma de fogo ou de faca, né? Tem que esperar a Polícia Civil, juntamente com a Politec, chegar para poder fazer a perícia, para nos repassar aí do que de fato o mesmo morreu ainda.
0: Como vocês tomaram
1: conhecimento? Foi ligado no 190, né? É, foi repassado que o bombeiro já estava no local, né? A gente só deslocamos aqui para averiguar o mesmo fato e pegar mais informações. Mas como você vê, já não tem ninguém no local mais aí, né? Só estava só o bombeiro aí. E a gente está aguardando aqui a Polícia Civil e a Politec para poder nos repassar é, se ele foi vítima de arma de fogo, se foi vítima de faca, para a gente poder ter uma informação mais concreta referente a isso. Por hora não tem como informar
0: se já é conhecido da polícia, identidade? Da
1: Exatamente, por hora não tem como a gente repassar ainda, né? Aparentemente parece ser uma pessoa conhecida, mas a gente tem que confirmar, né? Até porque tem bastante sangue ali pelo local ali, né? Não, não podemos confirmar ainda, mas daqui a um pouco o pessoal da Politec vai estar aí e a gente vai poder repassar com mais propriedade para vocês.
2: Vamos agradecer aqui ao, ao PM, né, que nos informou tudo sobre esta ocorrência de homicídio. E olha, lá ainda continua todo vapor o crime, viu, ô, 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 Rafaela? Muito homicídio, execuções com características de, é, de facção criminosa, organização criminosa. E a polícia está empenhada em cima, si, inclusive, reforçou o policiamento por lá.
0: Exatamente, a gente recebeu essa informação de que reforçou o policiamento, reforça também... É, o armamento, mas a gente precisa, na verdade, de operações especiais, a gente precisa que o BOP venha para o Nortão e que venha para Sorriso para resolver essa situação, porque a gente sabe, né, por mais que as ocorrências que são registradas são pessoas que são ligadas a crimes, são faccionadas, né, porém a gente sabe que isso aumenta a taxa de criminalidade e... Dá a entender que a cidade é perigosa E Sorriso é uma cidade maravilhosa E não merece esse adjetivo E as pessoas precisam se sentir seguras Então eu acho que uma operação especial ali Entre Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum Porque também acontece por lá Seria muito importante
2: Muito bem, Sorriso é uma cidade maravilhosa E onde tem crime tem... afasta investimento né? Então nós não podemos permitir isso Vamos ficando por aqui Aproveitar você que está, já está aí conosco Rafael, já para suas considerações finais É hora de dar tchau
0: Obrigada a todos que acompanharam né, o nosso Jornal Integração, amanhã a gente volta com muita informação e mandar um abraço especial para a Antonella e a Dona Maria que está acompanhando o jornal. Né? Bom dia
2: Dona Maria, bom dia Antonella
0: É muito. isso aí, muito obrigada a todos e amanhã nós retornamos com muita informação
2: Obrigado Rafaela, valeu, bom descanso para você Dinaldo Lobo, suas considerações finais um Grande abraço, que tenhamos uma semana cheia de paz Até amanhã. Até amanhã e olha o que ficou para trás amanhã será destaque para você aqui também no nosso Jornal Integração, muitas notícias é, acabaram é, acontecendo aqui na região e amanhã o que ficou sem você ter informação a gente traz aqui no Jornal Integração. Segunda, 13 de março eu fico por aqui, desejo uma ótima uma Ótima semana que todo mundo. Boa segunda-feira. Obrigado, Chocolate. Obrigado, Cris. E, é claro, Jornal Integração, todo dia, 6h45. Mais que notícia, é bate-papo com você de casa.
3: Você ouviu pela Hit Prime
4: Jornal Integra.